0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau und sieben weitere Bergbauexperten 1953. Wir hören die Verkündung des Urteils und die ausführliche Urteilsbegründung vom 26. September 1953. Bandsignatur MFS HA 9 TB 2188. Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU. Länge 1 Stunde. Im Namen des Volkes, wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung mit Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a 3 in Tateinheit mit Verbrechen gegen Befehl Nummer 160 der SMAD werden verurteilt. Die Angeklagten Otto Fleischer und Wilhelm Kappler zu je 15 Jahren Zuchthaus. Der Angeklagte Hans Hertel, zu zwölf Jahren Zuchthaus, der angeklagte Georg Bank, zu acht Jahren Zuchthaus, der angeklagte Bruno Fankhine, zu vier Jahren und sechs Monaten Zuchthaus, der angeklagte Kribus, zu fünf Jahren Zuchthaus, der angeklagte Konrad Kochaida zu fünf Jahren und sechs Monaten Zuchthaus. Die Angeklagten werden als Belastete eingestuft und den Sühnemaßnahmen des Artikels 9, Ziffer 3 bis 9 der Kontrollratsdirektive Nummer 38 unterworfen, wobei die Dauer der Berufsbeschränkung nach Ziffer 7 auf fünf Jahre festgesetzt wird. Dem angeklagten Fleischer werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren aberkannt. Die Untersuchungshaft wird angerechnet, die Kosten des Verfahrens werden den Angeklagten auferlegt. Die Gründe. Infolge der Vernichtung des Nationalsozialismus durch die Rote Armee brach auch die Macht des Monopolkapitals in Deutschland zusammen. Die wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen in der damaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands verhinderten hier ein Wiedererstehen des Imperialismus und führten dazu, dass eine ausbeutungsfreie Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufgebaut werden konnte, die es ermöglichte, die Grundlagen für die Entwicklung des Sozialismus zu schaffen. Während so in diesem Teil Deutschlands mit ganzer Kraft daran gearbeitet wurde, die durch Krieg und Faschismus zerstörte Heimat zum Wohle aller Werktätigen wieder aufzubauen, gelang es den deutschen Monopolkapitalisten im Westen unseres Vaterlandes unter dem Schutz des amerikanischen Imperialismus, ihre Herrschaft wieder zu beleben. Dabei beschränkten sie sich jedoch nicht auf Westdeutschland, sondern versuchten von vornherein auch die damals sowjetisch besetzte Zone die heutige Deutsche Demokratische Republik wieder unter ihre Gewalt zu bringen. Auch in diesem Bestreben wurden sie von den amerikanischen Imperialisten, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg tief in das Wirtschaftsgefüge Deutschlands eingedrungen waren, mit allen Mitteln unterstützt. Dem deutschen Monopolkapital und seinen amerikanischen Hintermännern kam es darauf an, den gesamten gesellschaftlichen Fortschritt in dem ihrem Einfluss entzogenen Teil Deutschlands rückgängig zu machen und die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse wiederherzustellen. Zu diesem Zweck verhinderten sie nicht nur einen geregelten Interzonenhandel, sondern warben auch Agenten unter der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, deren Aufgabe es sein sollte, in leitende Positionen der volkseigenen Wirtschaft einzudringen, den planmäßigen Ablauf der Wirtschaft zu stören, die Produktion zu hemmen, durch unzweckmäßige und unsoziale Maßnahmen die Werktätigen zu verärgern und damit die Grundlagen für eine gewaltsame Umgestaltung unserer Gesellschaftsordnung zu schaffen. Mit alledem sollte ein Tag X vorbereitet werden. Ein Tag, an dem fortschrittliche Menschen, die ihre ganze Arbeitskraft für ein besseres Leben der Werktätigen eingesetzt hatten, von faschistischen Verbrechern und von aufgeputschten Menschen misshandelt und zu Tode gehetzt werden sollten. Ein Tag, der den Ausgangspunkt für einen neuen Weltkrieg, der der ganzen Menschheit Verderben und Vernichtung bringen würde, schaffen sollte. Diese verbrecherischen, auf die erneute Knechtung der Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen Republik abzielenden Pläne können keinem werktätigen Vorteile, sondern nur Not und Elend bringen. Die von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik unter der maßgebenden Teilnahme der Partei der Arbeiterklasse, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, betriebene feindliche und aufbauende Politik, friedliche und aufbauende Politik, beruht auf dem festen und vertrauensvollen Bündnis der Arbeiterklasse mit allen werktätigen Klassen und Schichten. Eine der wichtigsten Kräfte dieses Bündnisses ist die werktätige Intelligenz. Die Bedeutung und Rolle der Intelligenz ist bereits in der Verordnung vom 31. März 1949 über die Erhaltung und Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur, die weitere Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion und im öffentlichen Leben richtig zum Ausdruck gekommen. Im Vorspruch dieser Verordnung heißt es, ohne die großzügige Heranziehung der zur ehrlichen Mitarbeit bereiten Intelligenz, insbesondere auch der bürgerlichen Intelligenz, zum Wirtschaftsaufbau ist weder der Zwei-Jahr-Plan durchzuführen, noch ein weitgehender Aufschwung einer friedlichen deutschen Wirtschaft zu erreichen. Die rückständige und schädliche Ansicht, dass eine demokratische Gesellschaft und ein neues Leben ohne Heranziehung, Umformung und Umerziehung der alten Gruppen der bürgerlichen Intelligenz zur gemeinsamen schöpferischen Arbeit möglich seien, muss abgelehnt werden. Zugleich ist erforderlich, eine neue Intelligenz aus den Reihen der Arbeiter und Bauern zu schaffen, eine kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen der alten und neuen Intelligenz herzustellen und deren enge Verbundenheit mit dem Volke zu sichern. Die werktätige Intelligenz hat in ihrer Gesamtheit die ihr innerhalb des Klassenbündnisses obliegende Aufgabe loyal und gut erfüllt. In einer Verlautbarung vom 24. Mai 1953 konnte das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands feststellen, die Intelligenz stellt sich zum ersten Mal in unserer Geschichte in den Dienst des werktätigen Volkes, indem sie eine hervorragende Rolle beim Aufbau eines neuen Lebens ohne Ausbeuter spielt. Weiter heißt es darin, das Bündnis der Wissenschaft mit der praktischen Arbeit entwickelt und festigt sich. Es entsteht ein Band der Freundschaft zwischen den Arbeitern und der wissenschaftlich-technischen Intelligenz. Ein solcher grundlegender Umschwung konnte nur unter der Führung der Arbeiterklasse nach dem Sturz der Ausbeuter und der Errichtung der Macht der Werktätigen einsetzen. Dies ist die Grundeinstellung der Werktätigen Intelligenz in der Deutschen Demokratischen Republik. Einige wenige Angehörige der alten Intelligenz beschritten jedoch diesen Weg nicht. Sie fühlten sich als Offiziere des Kapitals und konnten sich nicht von ihrer Bindung zu den Monopolherren lösen. Sie erkannten noch immer nicht die Rolle, die sie im Kapitalismus gespielt hatten, sahen nicht, dass ihre eigene Arbeitskraft rücksichtslos ausgebeutet worden war und dass sie überdies noch dazu missbraucht worden waren, als frontvögte ihrer eigenen Ausbeuter die anderen Werktätigen, insbesondere aber die Arbeiterklasse anzutreiben und die größtmöglichen Profite aus ihr herauszupressen. So waren sie geneigt, den Verlockungen der enteigneten Monopolherren zu folgen und in deren Interesse gegen die Gesamtheit der Werktätigen und damit auch gegen sich selbst und gegen das Wohl und das Glück ihrer eigenen Kinder und Familien zu arbeiten. Einige dieser Außenseiter der Intelligenz fanden sich in der Leitung der sächsischen Steinkohlenindustrie zusammen. Sie waren einerseits durch ihre frühere gemeinsame Tätigkeit bei, der deutschen, bei den deutschen Kohlenmagnaten miteinander verbunden und hatten andererseits dadurch gewisse Berührungspunkte, dass sie vor 1945 in den Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Friedensgrenze gelebt hatten. Ebenso wenig wie jedoch ihre Verbrechen. Typisch für die Haltung der werktätigen Intelligenz in der Deutschen Demokratischen Republik sind, sind sie typisch für die Neubürger. Diese Bürger der Deutschen Demokratischen Republik konnten sich mit zähem Fleiß dank der tatkräftigen Hilfe unseres Staats- und Verwaltungsapparates eine gesicherte und friedliche Existenz schaffen. Auch die in dieser Sache Angeklagten wären dazu in der Lage gewesen. Ihnen waren alle Mittel in die Hand gegeben, zur weiteren Verbesserung ihrer Lebenslage beizutragen und die Grundlagen für eine glückliche Zukunft des ganzen deutschen Volkes zu festigen. Stattdessen zogen sie es vor, im Auftrage der Feinde einer friedlichen Entwicklung, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen zu missbrauchen, Verrat an dem werktätigen Volke zu üben und schwerste Verbrechen an der Deutschen Demokratischen Republik zu begehen. Angeklagt sind Professor der Bergbaukunde Dr. Otto Fleischer, zuletzt Inhaber eines Lehrstuhls der Bergakademie Freiberg, der technische Leiter im Martin-Hopfwerk in Zwickau, Bergingenieur Wilhelm Kapler, der technische Leiter im Werk Deutschland, Diplomingenieur Hans Hertel, der Leiter der Abteilung Planung in der VVB Steinkohle in Zwickau, Diplombergingenieur Bergingenieur Georg Bank. Der Obersteiger im Karl-Marx-Werk Zwickau, Bruno Fankhenel, Der technische Leiter des Martin-Hob-Werkes IV und später des Karl-Marx-Werkes, Diplom-Werkingenieur Herbert Kribus. Und der Leiter der Abteilung Gütekontrolle bei der VVB Steinkohle in Zwickau, Diplom-Werkingenieur Konrad Kuchheider. Die Hauptverhandlung hat folgendes Persönlichkeitsbild der Angeklagten ergeben. Der Angeklagte Fleischer entstammt bürgerlichen Kreisen, er besuchte von 1907 bis 1914 die Volksschule in Trebnitz, Schlesien und anschließend bis zum Jahre 1918 die Oberschule. Bis 1922 arbeitete er als Bergpraktikant auf der Oheimgrube in Katowitz. Danach besuchte er erneut die Oberschule bis zum Jahre 1923 und beendete sie mit dem Abitur, das er an der Oberrealschule in Breslau ablegte. Hierauf studierte er, an der Berg, äh, studierte er Bergbau an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg und schloss das Studium im Jahre 1926 mit der Diplomprüfung ab. In demselben Jahr begann seine Tätigkeit als Betriebsassistent auf der zum kapitalistischen Giesche konzern gehörenden Heinitzgrube in Beuthen-Oberschlesien. Dort war er vier Jahre tätig und wurde wegen seiner guten Arbeit im Jahre 1930 stellvertretender Grubenbetriebsführer. Diese Tätigkeit übte er bis 1933 aus und wurde dann als Grubenbetriebsführer eingesetzt. In dieser Stellung war er bis zum Kriegsausbruch 1939 tätig. Er setzte sich aktiv für das nazistische Regime ein und war von September, bis, äh, zum, bis, von, war von September 1939 bis zum Jahre 1945 Leiter der Giesche-Grube in Katowice. In der gleichen Zeit war er auch verpflichteter Mitarbeiter der Gestapo und leistete in deren Auftrag Spitzeldienste gegen Antifaschisten. Infolge seiner intensiven fachlichen und politischen Tätigkeit erhielt er im Jahre 1942 das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse und im Jahre 1943 den Titel Bergwerksdirektor. Von April bis Ende des Jahres 1945 arbeitete Fleischer als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Bergakademie in Freiberg. Anschließend war er bis Ende März 1950 technischer Leiter der damaligen Steinkohlenverwaltung, der späteren VVB Steinkohle in Zwickau. Seit April 1950 lehrte er als ordentlicher Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Bergbaukunde an der Bergakademie in Freiberg. Seit 1929 gehörte Fleischer der Freimaurerloge Erster Meistergrad und seit 1930 der SPD an. Während der Nazizeit war er Mitglied der DAF und der NSV. Im Jahre 1945 trat er der Kommunistischen Partei Deutschlands bei, um sich eine seiner früheren Position entsprechende Existenz zu sichern. Mit der Vereinigung der beiden Arbeiterparteien wurde er Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der er bis zu seiner Festnahme angehörte. Andererseits stand er auch mit der Spionageorganisation Zeugen Jehovas in Verbindung und erhielt noch nach deren Verbot von dieser Organisation herausgegebene Hetzschriften. Der Angeklagte Fleischer <lacht> unterhielt während seiner gesamten Tätigkeit im Zwickauer Oelsnitzer Steinkohlenrevier und später an der Bergakademie Freiberg zu einer Reihe von Agenten und Spionageagenturen des deutschen und amerikanischen Monopolkapitals eine enge verbrecherische Verbindung. In deren Auftrage entwickelte er eine intensive Spionage- und Sabotagetätigkeit und bildete zu ihrer besseren Durchführung aus den Reihen seiner Mitarbeiter eine Gruppe der unter anderem die Mitangeklagten Kappler, Bank, Kribus und Kochaida angehörten. Diese Gruppe kam häufig in verschiedenen Gaststätten in Zwickau und in den Wohnungen ihrer Mitglieder zu Besprechungen zusammen. Hierbei wurde von allen Beteiligten in besonders aggressiver Form gegen die gesellschaftliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere aber gegen die oder friedensgrenze gehetzt. Die Beteiligten ersehnten sämtlich eine Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse in ganz Deutschland und in der Volksrepublik Polen, wo sie ihre Hoffnung auf den Einmarsch, wobei sie ihre Hoffnung auf den Einmarsch der Amerikaner setzten. Der Mitangeklagte Hertel kannte zwar die Gruppe, hatte aber zu ihr nur eine lose Verbindung. Eine besonders enge Verbindung hatte der Angeklagte Fleischer zu dem diplom bergingenieur Clemens Labi, den er seit seiner Studienzeit kannte. Dieser war in der Zeit von 1945 bis 1949 persönlicher Referent des Leiters der Zentralverwaltung Brennstoffindustrie und Leiter der Abteilung Steinkohle. Nachdem er diese Tätigkeit im Jahre 1949 beendet hatte, war er Handelsvertreter mehrerer westdeutscher Firmen. Labi war ein Agent der imperialistischen Kohlenbergbauleitung in Essen und der späteren Ruhrbehörde. Innerhalb dieser Organisationen hatte er enge Beziehungen zu dem Mitglied des Direktoriums Grosse-Bäumann. Im Jahre 1947 wurde Fleischer von Labi über dessen Agententätigkeit informiert. Außerdem unterrichtete ihn Labi darüber, dass er Angehöriger der Spionageorganisation Bund für Heimatvertriebene in Westberlin sei, die vom amerikanischen Geheimdienst geleitet wird. Anfang 1947 fand zwischen Labi und den Angeklagten Fleischer und Kapler in Zwickau eine Besprechung statt, in deren Verlauf Labi den Angeklagten erklärte, dass die Ruhrindustrie nicht daran denke, Material für den Ausbau der volkseigenen Kohlenwirtschaft zu liefern. Es komme nunmehr darauf an, zu beweisen, dass der Aufbau der volkseigenen Wirtschaft ohne Hilfe der kapitalistischen Ruhrindustrie nicht möglich sei. Alle drei kamen daraufhin überein weitere Personen in ihren Plan einzubeziehen. Dies sollte insbesondere durch den Ausbau der technischen Abteilung der VVB Steinkohle geschehen, deren Leiter Kappler war. Es sollten möglichst technische Mitarbeiter eingestellt werden, die zwar gute Fachkenntnisse besaßen, aber ebenso wie die Angeklagten bestrebt waren, den Aufbau einer volkseigenen Wirtschaft zu verhindern. Aufgrund dieser Vereinbarung wurden dann, teils durch Fleischer, teils durch Kappler, die mitangeklagten Bank Kocheider und Kribus herangezogen. Labi war daran interessiert, für die Kohlenbergbauleitung Nachrichten über die Entwicklung des zwickau Steinkohlenbergbaus zu sammeln. Die daraufhin von Fleischer an Labi gelieferten Dokumente und mündlichen Informationen ermöglichten es, einen detaillierten Überblick über die gesamte Lage des sächsischen Steinkohlenbergbaus und über die Verhältnisse an der Bergakademie in Freiberg zu gewinnen. Weiter stand der Angeklagte mit dem 1944, 1947 aus der Deutschen Demokratischen Republik geflüchteten Generaldirektor der Prosperschächte Stefan, der zugleich Vorstandsmitglied der deutschen Kohlenbergbauleitung war, in Verbindung. Er berichtete Stefan im Jahre 1948 über die Lage im sächsischen Steinkohlenbergbau und bat ihn um die Vermittlung einer leitenden Stellung in Westdeutschland. Stefan lehnte dies jedoch ab und beauftragte ihm, im sächsischen Steinkohlenbergbau zu bleiben da es im Interesse der Monopolkapitalisten liege, dass auch Anhänger der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in der volkseigenen Wirtschaft tätig seien. Er beauftragte ihn, seine Arbeiten so einzurichten, dass möglichst viel Kohle den früheren Grubenbesitzern und den an den Gruben interessierten Amerikanern erhalten bliebe und die Entwicklung der volkseigenen Kohlenwirtschaft in jeder Beziehung gehemmt würde. In Ausführung dieses Auftrages entwickelte Fleischer eine umfangreiche Schädlingstätigkeit im sächsischen Steinkohlenbergbau. So unterließ er die geplante Ausrichtung des ergiebigen Nordostfeldes des karl marx und veranlasste stattdessen zur Tarnung seiner Schädlichkeit, Schädlingstätigkeit den Abbau der weniger ergiebigen tiefen Grabenscholle. Auf seine Veranlassung wurden im sächsischen Steinkohlenbergbau in erweiterten Umfang der Blindortversatz eingeführt der insbesondere zur Folge hatte, dass die Zahl der Grubenbrände erheblich anstieg und eine bedeutende Verschlechterung der Wetterverhältnisse eintrat. Eine komplette elektrische Lokförderanlage, die für die Erschließung des Nordostfeldes bereitgestellt war, verlegte er nach dem Rudolf-Breitscheid-Schacht, wo sie drei Jahre unbenutzt stehen blieb und dem Verrotten ausgesetzt war. Der Martin-Hob-Schacht 4 wurde auf seine Veranlassung entgegen dem Plan unzulänglich ausgebaut und vorzeitig in Betrieb genommen, wodurch die geplante Tagesförderung bei weitem nicht erreicht werden konnte. Fleischer war auch verantwortlich dafür, dass der martin schacht 6 nicht weitergetäuft wurde, wodurch eine notwendige Verbesserung der Wetterwirtschaft von Martin-Hob 4 verhindert wurde. Diese Unterlassung begründete er mit zwei falschen Gutachten. Weiter veranlasste der Angeklagte die zeitweise Einstellung der Gesteinsarbeiten, was sich auf die spätere Kohlenförderung hemmend auswirken musste. Er unterließ die Durchführung der notwendigen Reparaturarbeiten der Förderschächte 1 und 2 im Karl-Marx-Werk, obwohl er von der Werkleitung auf, die auf den reparaturbedürftigen Zustand hingewiesen worden war. Hierdurch wurde die Kohlenförderung in starkem Maße gemindert. Der Angeklagte war darüber hinaus verantwortlich für die falsche Verwendung von Investitionsmitteln. So ließ er den Blindschacht 97 weiter auffahren, obwohl er von der Werkleitung aufmerksam gemacht worden war, dass das Kohlevorkommen dort aufhörte. Er ließ ferner einen Wetterquerschlag im Rudolf-Breitscheid-Schacht auffahren. Diese Arbeiten mussten nach einigen hundert Metern eingestellt werden, da vor Ort zu hohe Temperaturen herrschten und die für die Durchführung der weiteren Arbeit notwendigen Kühlmittel nicht beschafft werden konnten, was Fleischer schon bei der Planung dieses Wetterquerschlages bekannt war. Im Übrigen wurden Investitionsmittel für weniger wichtige Übertagebauten verwendet. Investitionen für, für Untertagearbeiten wurden von dem Angeklagten wieder besseres Wissen mit der Begründung abgelehnt, dass die Kohlevorkommen bald erschöpft wären. Außerdem ergriff Fleischer Maßnahmen, die zur weiteren Hemmung der Arbeitsproduktivität führten, dadurch, sie die Werktätigen verärgert und ihre Initiative gelähmt wurde. So nahm er bei einer notwendigen Verkürzung von Investitionsmitteln vorwiegend eine Streichung der für die soziale Betreuung der Bergarbeiter vorgesehenen Mittel vor. Statt der Verbesserung der Wetterführung veranlasste er eine unzweckmäßige Berieselung der trockenen Wetter, die zu noch unerträglicheren Arbeitsbedingungen für die Kumpel führte. Er versuchte sogar die bergbaulichen Vorschriften, die eine achtstündige Arbeitszeit nur bei Temperaturen bis 28 Grad zulassen, dahingehend zu ändern, dass die Vergünstigung der sechsstündigen Arbeitszeit erst bei Temperaturen von 32 Grad ab eintreten sollte. Die neuere Bewegung und die Zyklusarbeit hemmte er, um dadurch die Möglichkeit einer erfolgreichen Entwicklung unserer Wirtschaft zu verhindern. Seine Schädlingstätigkeit versuchte der Angeklagte auf verschiedene Art und Weise zu verschleiern. Eines der wichtigsten Mittel hierfür war, dass er, wenn Bedenken geäußert wurden, die Nachprüfung seiner Anweisungen durch Kommissionen beantragte, in denen dann Mitglieder seiner Gruppe, die entweder von ihm, Labi oder Kappler vorgeschlagen wurden, tätig waren und durch deren Gutachten dann die Richtigkeit der Anweisungen im Allgemeinen bestätigt wurde. Im September 1950 nahm Fleischer mit einem leitenden Mitarbeiter der Kohlenbergbauleitung in Essen, Sabas, der zugleich Verbindungsmann der Kohlenbergbauleitung zur Bonner Regierung war, gelegentlich des Besuches der Bergbauausstellung in Essen Verbindung auf, nachdem er bereits 1948 versucht hatte, in Beziehung zu ihm zu treten. Auf Befragen gab er diesen Auskunft über den Stand der Förderung und Leistung im Steinkohlenbergbau der Deutschen Demokratischen Republik und über die Verhältnisse an der Bergakademie in Freiberg. Von Sabas erhielt er den Auftrag, die Forschungstätigkeit so zu gestalten, dass sie in erster Linie den Interessen der Ruhrindustrie diene. Auch diesem Auftrag kam Fleischer nach. Auf Veranlassung von Sabas stellte er auch einen Vertrauensmann der Spionageorganisation Freiheitliche Juristen, Klinkmüller, an der Bergakademie Freiberg als wissenschaftlichen Hilfsarbeiter ein. Außerdem stand Fleischer mit dem, Sohn, mit dem Schwiegersohn Adenauers, Wehrhahn, dem Besitzer der Horremer Braunkohlengruben und der dazugehörigen Brikettfabriken in Verbindung. Dem technischen Leiter dieser Betriebe, Bitschnau, machte Fleischer Mitteilung über die Neuorganisation des Braunkohlenbergbaus und den Stand der Entwicklung der Technisierung des Braunk im Braunkohlenbergbau, sowie über die Neueinteilung der Revierverwaltungen, sodass Bitschnau einen Überblick über die gesamte Braunkohlenindustrie in der Deutschen Demokratischen Republik erhielt. Dem Vertrauensmann, der dem Harriman-Konzern angehörenden Anaconda Zink Corporation, Hessler, übergab er unter anderem technisch-wissenschaftliche Unterlagen über Arbeiten, die er als Professor der Bergakademie Freiberg im Auftrag der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführt hatte. Seit dem Jahre 1946 gab er Hessler jeweils in Abständen von drei Monaten in dessen Wohnung in Berlin-Dahlem mündliche Informationen über den Entwicklungsstand im Steinkohlenbergbau. Dem Bergassessor und Abteilungsleiter bei der Kohlenbergbauleitung in Essen, Erlinghagen, versprach er auf dessen Verlangen genaue Angaben über die Höhe der Unfallziffern und über die Verhältnisse sowie den Mechanisierungsstand im sächsischen Bergbau. Soweit er dazu, schon dazu in der Lage war, informierte er ihn darüber mündlich. Dem Abteilungsleiter des westdeutschen Hibernia-Konzerns Kluger machte er Mitteilung über die Verhältnisse an der Bergakademie in Freiberg. Während eines Aufenthalts in Baden-Baden im September 1952 teilte er der SPD-Leitung in Hannover brieflich mit, dass er politisch mit der westdeutschen SPD-Führung übereinstimme, gegen die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik eingestellt sei und eine Stellung in Westdeutschland annehmen wolle. Er wisse zwar, dass innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik das Ostbüro der SPD arbeite, es sei ihm aber zu gefährlich, sich mit dieser Organisation in Verbindung zu setzen. Im Anschluss hieran bat er um Unterstützung für den Fall, dass er aus der Deutschen Demokratischen Republik flüchten müsse. Ebenfalls versuchte er, Unterstützung bei der Spionageorganisation, freiheitliche Juristen zu finden. Er nahm Verbindung zu dieser Organisation über einen Agenten namens Wagner auf. Dieser teilte daraufhin mit, dass Fleischer mit einer Unterstützung erst rechnen könne, wenn er im Sinne dieser Organisation in der Deutschen Demokratischen Republik gearbeitet habe. Man verlangte von ihm, dass er in den Fällen, in denen er gerichtliche Gutachten in Strafverfahren zu erstatten hatte, diese Gutachten so einrichten sollte, dass der Angeklagte freigesprochen werden musste. Daraufhin übersandte, Wagner, übersandte Fleischer durch Wagner Abschriften, von früher erstatteten Gutachten, die er bereits in diesem Sinne abgefasst hatte. Durch den im Auftrage von Sabas eingestellten Klinkmüller übersandte er den Freiheitlichen Juristen ein Schreiben, in dem er von seiner Absicht berichtete, aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auszutreten und sein Abgeordnetenmandat niederzulegen, weil er gegen die Aufstellung nationaler Streitkräfte sei. Er hielt jedoch daraufhin den Auftrag, Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu bleiben und weiterhin für die freiheitlichen Juristen zu arbeiten. Charakteristisch für das Gesamtverhalten Fleischers ist der Zynismus, mit dem er in seinen Briefen an den Ministerpräsidenten Grotewohl, den Minister Selbmann, an das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und an die Zentrale Kommission für staatliche Kontrolle seine Bereitwilligkeit beteuerte, am Aufbau der deutschen Demokratischen Republik nach besten Kräften mitzuarbeiten und in denen er seine bisherigen Verdienste hervorhob, um die Aufdeckung seiner verbrecherischen Tätigkeit zu verhindern. Der angeklagte Kappler nahm an der bereits erwähnten Besprechung mit dem Agenten Labi und dem mitangeklagten Fleischer, die Anfang des Jahres 1947 im Büro Fleischers stattfand und in der die Gründung einer Schädlingsgruppe im Zwickau-Ölstnitzer Steinkohlenrevier beschlossen wurde, teil. In der Folge erteilte er den mitangeklagten Bank und Kocheider direkte Aufträge zur Durchführung von Sabotageakten. Sowohl in der vorerwähnten äh, Besprechung als auch äh, in weiteren Besprechungen, die in der folgenden Zeit unter den Mitgliedern der Schädlingsgruppe in verschiedenen Gaststätten, äh, Zwickau und auch in den Wohnungen einzelner Mitglieder stattfanden, und in denen von den Beteiligten in der übelsten Weise gegen die bestehende Ordnung und die Maßnahmen der Regierung, insbesondere aber auch gegen die oder friedensgrenze gehetzt wurde, beteiligte sich der Angeklagte Kappler führend. In Ausführung der in der grundlegenden Besprechung festgelegten Richtlinien führte der Angeklagte Kappler während der Zeit seiner Tätigkeit im zwickau Steinkohlen Steinkohlenrevier eine Reihe von Sabotageakten durch, die eine Verschlechterung der Wetterführung und der gesamten Wetterverhältnisse sowie erschwerte Arbeitsbedingungen zur Folge hatten, wodurch wiederum die Initiative der Bergarbeiter gehemmt, Unglücks- und Krankheitsfälle vermehrt die Arbeitsproduktivität gesenkt und durch Drosselung der Förderung die Erfüllung des auferlegten Plansols auf das Schwerste gefährdet wurde. So verminderte er als Leiter der Abteilung Planung der VVB Steinkohle gemeinsam mit Fleischer die Anlegung einer tiefrunden und oberen Sohle im Schacht martin 4 und später das Abteufen des martin schachts 6, der für die Verbesserung der Wetterversorgung des Zwickauer Reviers von ausschlaggebender Bedeutung war. Zum Nachweis dafür, dass das Weiterteufen dieses Schachtes wettertechnisch nicht notwendig sei, stellte er falsche Berechnungen an um den ehemaligen kapitalistischen Grubenbesitzern, deren Rückkehr er im Verein mit dem Einmarsch der Amerikaner in die Deutsche Demokratische Republik erhoffte, die wertvollsten Kohlevorkommen zu erhalten, unterließ er es, Maßnahmen zur Aufschließung des Nordostfeldes zu treffen. Obwohl ihm die Schädlichkeit des Blindortversatzes sind. In Ausführung der in der grundlegenden Besprechung festgelegten Richtlinien führte der angeklagte Kappler während der Zeit seiner Tätigkeit im Zwickau-Ölstner-Steinkohlenrevier eine Reihe von Sabotageakten durch, die eine Verschlechterung der Wetterführung und der gesamten Wetterverhältnisse sowie erschwerte Arbeitsbedingungen zur Folge hatten, wodurch wiederum die Initiative der Bergarbeiter gehemmt, Unglücks- und Krankheitsfälle vermehrt die Arbeitsproduktivität gesenkt und durch Drosselung der Förderung die Erfüllung des auferlegten Plansolls auf das Schwerste gefährdet wurde. So verminderte er als Leiter der Abteilung Planung der VVB Steinkohle gemeinsam mit Fleischer die Anlegung einer tiefrunden und oberen Sohle im Schacht Martinhob 4 und später das Abteufen des Martinhob Schachts 6, der für die Verbesserung der Wetterversorgung des Zwickauer Reviers von ausschlaggebender Bedeutung war. Zum Nachweis dafür... Dass das Weiterteufen dieses Schachtes wettertechnisch nicht notwendig sei, stellte er falsche Berechnungen an. Um den ehemaligen kapitalistischen Grubenbesitzern, deren Rückkehr er im Verein mit dem Einmarsch der Amerikaner in die Deutsche Demokratische Republik erhoffte, die wertvollsten Kohlevorkommen zu erhalten, unterließ er es, Maßnahmen zur Aufschließung des Nordostfeldes zu treffen. Obwohl ihm die Schädlichkeit des Blindortversatzes im Zwickauer Steinkohlenrevier bekannt und er sich auch darüber im Klaren war, dass sich durch die Anwendung dieser Versatzart die Zahl der Grubenbrände und der Unfälle erhöhen musste, und dann nahm er nichts dagegen. Die Missstände vermehrte er noch durch die völlige Vernachlässigung der Gesteins- und Nachrissarbeiten. Weiter verzögerte er die Durchführung eines von der Werkleitung eingereichten Projektes, das die Verbesserung der Wetterverhältnisse auf dem Rudolf breitscheid Schacht 3 vorsah, durch die Ausarbeitung eines zweiten Projektes um mehrere Monate. Anstelle wichtiger Bauvorhaben, die er nicht durchführen ließ, nahm er andere, völlig unwichtige Projekte in Angriff. Er veranlasste mit Fleischer den Ausbau des Blindschachtes 97 auf dem Weg Deutschland, wodurch große Summen von Investitionsgeldern verschlungen wurden. Das Auffahren dieses Blindschachtes war überflüssig, weil in diesem Feldesteil infolge des vorzeitigen Auskeilens der Kohle keine Fördersteigerung möglich war. Auf Martin Hob 3 ließ er einen Kohlenbunker anlegen, obwohl genügend andere Bunkermöglichkeiten Möglichkeit vorhanden waren. Um die gesamte Planung zu desorganisieren, änderte er willkürlich die Planauflagen für die einzelnen Werke, wodurch den Werkleitungen besondere Schwierigkeiten entstanden, weil diese Planänderungen durch eine ständige Änderung des, Arbeit, auch eine ständige Änderung des Arbeitskräfteplanes und der Materialversorgung nach sich zogen. Um wenigstens seine teilweise Planerfüllung vorzutäuschen, senkte er das Fördersoll für einige Schächte, sodass diese imstande waren, dieses Soll, das tiefer als das gesetzliche lag, zu erfüllen. Hierdurch mussten Prämien unberechtigterweise ausgezahlt werden. Um über das ständige Absinken der Förderung hinwegzutäuschen, veranlasste er, dass in, dem eigenen, in den eigenen Kraftwerken minderwertige Kohle als vollwertig angerechnet und dadurch eine Erhöhung der Förderleistung vorgespiegelt wurde, während tatsächlich ein Verlust von täglich 200 bis 300 Tonnen Steinkohle eintrat. Als technischer Leiter des Martin-Hob-Werkes verhinderte er die Erfüllung des gesetzlichen Planes, indem er die Zyklusarbeit hemmte, die sowjetischen neueren Methoden ablehnte und Förder- und Gewinnungsmittel wie Panzerförder, Schremmmaschinen und Bandanlagen falsch einsetzte. Er führte diesen sogenannten Realplan, der von den Bergarbeitern als Plan bezeichnet wurde, ein, nachdem das Fördersoll um 20 Prozent hinter dem gesetzlichen Plan zurückblieb. Außerdem rief er unter den werktätigen Unzufriedenheit hervor und desorganisierte die gesamte Arbeit, indem er technische Nachwuchskräfte falsch einsetzte und monatelang ohne ihren Fähigkeiten entsprechende Aufgaben im Bergbau beschäftigte. Auch sonst stellte er sich den fortschrittlichen jungen Kräften hemmend in den Weg, indem er das zur Verbesserung der Arbeitsorganisation auf der Grundlage der sowjetischen Wissenschaft gegründete Technische Kabinett dadurch ausschaltete, dass er jede fruchtbringende Tätigkeit verhinderte. Von dem Agenten Labi wurde auch Kappler im Jahre 1948 davon unterrichtet, dass er im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes Informationen über den sächsischen Steinkohlenbergbau und die Wismut AG sammle. Kappler unterstützte ihn, indem er durch den ehemaligen Hauptreferenten der, Stein der Hauptverwaltung Steinkohle Hilscher regelmäßig Durchschriften von Statistiken über Mechanisierungs-, Planungs- und Förderzahlen an Labi übermitteln ließ. Er nahm an mehreren durch Hielscher in Westberliner Lokalen organisierten Zusammenkünften teil, bei denen auch Zobel und der mitangeklagte Bank zugegen waren. Darüber hinaus fanden weitere Zusammenkünfte in Zwickau statt. Bei diesen Gelegenheiten übergab Kappler dem Agenten, äh, dem Agenten Labi eine genaue Aufstellung über Art und Umfang der von der Hauptverwaltung Kohle beabsichtigten Einkäufe von Materialien in Westdeutschland und mündliche Informationen über den gesamten sächsischen Steinkohlenbergbau. Durch die Preisgabe der beabsichtigten Westeinkäufe war es dem amerikanischen Geheimdienst möglich, die für den sächsischen Steinkohlenbergbau dringend benötigten Materialien auf ihre sogenannte Vorbehaltsliste zu setzen und damit eine Lieferung an die Deutsche Demokratische Republik zu verhindern. Schließlich bewahrte Kappler umfangreiche Unterlagen der VVB Steinkohle wie Tabellen, Skizzen, Niederschriften über Besprechungen, Berichte über Soll- und Ist-Erfüllung, Posteingangs und andere Mappen in seiner Wohnung auf. Auch der Angeklagte Hertel betrieb bereits seit 1945 aufgrund seiner faschistischen Einstellung und mit dem Bestreben, den demokratischen Aufbau unserer Wirtschaft auf jede ihm mögliche Art zu hemmen, eine umfangreiche Schädlingstätigkeit innerhalb seines Arbeitsgebietes. Obwohl ihm aus seiner früheren Tätigkeit bekannt war, dass in den kommenden Jahren der Schwerpunkt der Förderung im Pöhlauer Feld lag und die Planungsunterlagen für den Aufschluss des Püllower Feldes bereits im Jahre 1946 vorlagen, nahm er als technischer Leiter des Karl-Marx-Werkes im Einvernehmen mit Fleischer die entsprechende Vorrichtung für den späteren Aufschluss des Püllower Feldes zu spät in Angriff und belegte ihn nach in Angriffnahme zu schwach. Und gleicherweise hintertrieb er die rechtzeitigen Umbauarbeiten im Blindschacht 8 und die Aufgewältigungsarbeiten des provisorischen Wetterweges im tiefen Querschlag des Blindschachtes 6 nach dem Fuß des Blindschachtes 8 und die rechtzeitige Angriffnahme der Querschläge 820 und 821. Dies hatte die beabsichtigte Folge, dass die Aufschlussarbeiten für das Nordostfeld etwa ein Jahr im Rückstand waren und wegen der Verzögerung in den Jahren nach 1949 für unvorhergesehene Fälle keine Reserve, kein Reserveabbau zur Verfügung stand. Ebenfalls im Jahre 1946 befolgte er ohne Widerspruch die vom Fleischer gegebene Weisung zum Abtransport einer elektrischen Grubenlokomotive mit allem Zubehör, weil ihm die Maßnahme geeignet erschien, die fortschrittliche Entwicklung und Mehrleistung im Bergbau zu hemmen. Er ließ in den Jahren 1946 bis 1948 die notwendigen Querschnittserweiterungen der Hauptförderquerschläge nicht mit der erforderlichen Intensität durchführen, um die Schwierigkeiten in der Förderung zu vergrößern und die Entwicklung des Betriebes zu hemmen. Tatsächlich führte dieses Verhalten Hertels dazu, dass die Förderung gedrosselt wurde, da Hundemangel und somit Förderausfall eintrat. Ebenso und mit denselben Folgen unterließ er die intensive Durchführung des Umbaus des Hauptschachtes 1 vom Karl-Marx-Werk, obwohl diese Arbeit wegen des schlechten Zustandes und des Ausbaus und der damit verbundenen Betriebsunsicherheit vordringlich war. Ja. In den Jahren 1948 bis 1949 gab Hertel die Förderleistung des Schachtes zu niedrig an, um damit eine entsprechend niedrigere Sollauflage zu erhalten. Unter Hinweis auf die schlechten baulichen Zustände des Schachtes machte er gegenüber der Steinkohlenverwaltung technische Angaben, die seine bewusst falschen Behauptungen über die angeblich nicht mögliche Sollerfüllung glaubhaft machen sollten. Durch diese Planmanipulationen erreichte er, dass das äh, dem Karl-Marx-Werk auferlegte, soll um 4 bis 5 Prozent niedriger, als es tatsächlich hätte sein können, festgesetzt wurde. Damit wurden täglich 50 Tonnen Kohle nicht von der Planung erfasst. Mitte des Jahres 1946 gab Hertel auf Vorschlag von Kandler und Fangkähne seine Zustimmung zur Anwendung des Blindortversatzes auf dem Karl-Marx-Werk, Karl obwohl ihm die schädlichen Auswirkungen dieser Versatzart in ihren mannigfachen Formen bekannt waren. Die Einführung des Blendortversatzes führte in der Folge zu erheblichen Schäden auf dem Karl-Marx-Werk, die in der Hauptsache im Entstehen von Schlagwettern und Grubenbränden, denen auch Menschenleben zum Opfer fielen, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der damit verbundenen Verringerung der Produktion bestanden. Nachdem Hertel im Jahre 1945 als äh, technischer Leiter des äh, Werkes Deutschland geworden war, nahm er wiederum Planmanipulationen vor, durch die das Soll für das Werk Deutschland um täglich 30 bis 40 Tonnen gedrückt wurde, obwohl dazu in Wirklichkeit keine Notwendigkeit bestand. Ferner bemühte er sich in verantwortungsloser Weise nicht um den rechtzeitigen Einbau einer Schlammleitung. Dadurch fehlte es an der Möglichkeit, etwaige Grubenbrände zu bekämpfen. In ebenso verantwortungsloser Weise verhielt er sich bei Bränden. So begab er sich bei einem ihm gemeldeten Brand im November 1952 nur, einige, nur gab er nur einige telefonische Anweisungen vom Bett aus, statt sich ernstlich an Ort und Stelle darum zu kümmern. Auch anlässlich eines Haldenbrandes im April 1952, der eine beträchtliche Störung des Haldenbetriebes zur Folge hatte, kam er seiner Pflicht nicht in dem Maße nach, wie es seine Verantwortlichkeit erfordert hätte, obwohl ihm der bedenkliche Zustand der Halde bekannt war. Auch gegenüber dem zweckdienlichen Einsatz von Maschinen verhielt sich Hertel bewusst gleichgültig. Sobald er im Jahr 1951 eine von ihm aufgefundene Blindschachtförderhaspel nicht um sie ihrem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen, obwohl er von der VVB Steinkohle in Zwickau dazu beauftragt worden war. Der neuerer Bewegung stand Hertel nicht nur ablehnend gegenüber, sondern er hintertrieb sie sogar. So lehnte er ab, obwohl er selbst Mitglied der Kommission für betriebliches Vorschlagswesen war, Verbesserungsvorschläge der Bergarbeiter ab und realisierte die bereits in den Jahren 1950, 1951 und 1952 angenommenen und prämierten Verbesserungsvorschläge nicht. Dadurch erreichte er die von ihm beabsichtigte Verärgerung der Kumpel und eine Lähmung ihrer Initiative. Das Ziel der von Hertel zugegebenen Schädlingstätigkeit war nach seinen Angaben die Hemmung der Entwicklung unserer volkseigenen Wirtschaft, die Verhinderung der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, die Unterstützung der Kriegstreiber und letztlich die Wiederherstellung der kapitalistischen Zustände in ganz Deutschland. Der angeklagte Hertel war, obwohl er nicht zu dem engeren Kreis der organisierten Schädlingsgruppe Fleischers gehört, von deren Treiben informiert und billigte es, weil es seinen eigenen Zielen entsprach. Er erkannte den verbrecherischen Charakter der Anordnungen Fleischers, von dem er wusste, dass auch er eine gegnerische Haltung gegenüber der fortschrittlichen Entwicklung einnahm. Im November oder Dezember 1949 versuchte er gemeinsam mit äh, suchte er gemeinsam mit Fleischer den Agenten Hessler in West-Berlin auf, den er Angaben über Arbeitsverhältnisse im Zwickauer Steinkohlenbergbau machte. Bei dieser Gelegenheit übermittelte er Hessler Gerüchte, nach denen der ehemalige Oberbetriebsleiter der Gewerkschaft Morgenstern-Brettschneider und der damalige Direktor Hertung im Jahre 1945 nach dem Einmarsch der Sowjetarmee von Arbeitern des Bergwerkes oder von Angehörigen der Sowjetarmee ermordet worden seien, obwohl ihm bekannt war, dass sich Brettschneider und Hartung aus Furcht der Ver vor der Verantwortung für die von ihnen begangenen Kriegsverbrechen Selbstmord begangen hatten. Hertel führte hetzerische Gespräche mit Bank und dem Grubeninspektor Kandler vom Karl-Marx-Werk, deren gegnerische Einstellung erkannte. Er überließ deshalb auch Kandler den gesamten Untertagebetrieb, da er wusste, dass dieser die ihm übertragenen Aufgaben in seinem Sinne, das heißt zur Schädigung der Volkswirtschaft, durchführen würde. Er betrieb auch anlässlich einer Zusammenkunft der Schädlingsgruppe, bei der er einmal mit anwesend war, faschistische Hetze, die sich insbesondere auf die Oder-Neiße-Friedensgrenze bezog. Ende 1949, als sich der Angeklagte Herdl mit der Abdruck, Absicht trug, nach Westdeutschland zu gehen, richtete er mehrere Briefe an verschiedene Adressaten in Westdeutschland mit der Bitte, ihm bei der Stellungssuche behilflich zu sein. Diese Briefe hatten außerdem eine üble Verleumdung der fortschrittlichen Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik zum Inhalt. Der Angeklagte Bank gehörte der dem Zwickauer-Oelznitzer-Stein-Kohlenrevier bestehenden Schädlingsgruppe an, nahm an den teils in Gaststätten, teils in den Wohnungen einzelner Gruppenmitglieder durchgeführten Besprechungen teil und beteiligte sich dabei an der gegen die Deutsche Demokratische Republik und gegen die Oder-Neiße-Friedensgrenze betriebenen maßlosen Hetze, wobei er den Standpunkt vertrat, dass die Amerikaner kommen müssten und dieselben Zustände, wie sie in Westdeutschland bestehen, auch in, unseren, in unserem Staat hergestellt werden müssten. Wenn in den einzelnen Besprechungen, doch keine direkten Aufträge an die Mitglieder der Gruppen gegeben wurden, so waren sich diese doch darüber einig, dass jeder Einzelne in seiner Abteilung Schädlingsarbeit durchzuführen habe. Auf dieser Grundlage führte der angeklagte Bank während seiner Tätigkeit im Zwickerholzenster Steinkohlenrevier seine Schädlingstätigkeit durch. Er stellte, um die Arbeit zu desorganisieren und die Erfüllung des Planes zu verhindern, im Jahr 1948 im Auftrag Fleischers falsche Berechnungen des Fördersolls für das Werk Deutschland auf, Ebenso stellte er die für den Wetterquerschlag von Martinop II nach Martinop IV benötigten Investitionsmittel nicht bereit. Er fertigte für das Planjahr 1952 falsche Berechnungen im Arbeitsplan für Lehrlinge an. Hier wurde er von Kappler, hierbei wurde er von Kappler unterstützt. Auch als selbstständiger Leiter der Abteilung Planung der VVB Steinkohle ließ er die Planung der einzelnen Werke nicht nach den Kontrollziffern durchführen, sodass diese nicht mit den Planziffern des Fünfjahrplanes übereinstimmten. Um diese plansabotage zu verschleiern, leitete er die einzelnen Werke in der Aufschlüsselung des Produktions-, des Materials- und des Selbstkostenplanes nicht an. Außerdem unterhielt Bank mit Labi seit 1948 Verbindung. In der Zeit von 1949 bis 1951 traf er insgesamt siebenmal, teils in West-Berlin, teils in Zwickau, mit ihm zusammen und händigte ihm wichtige Unterlagen über das zwickau Oelsnitzer Steinkohlenrevier, unter anderem die Jahresübersicht für 1949, aus. Er gab auch mündliche Informationen, die geeignet waren, Labi ein genaues Bild über die Lage und den Stand der Technisierung im Zwickerholznitzer Steinkohlenrevier zu verschaffen. Anlässlich eines Besuches in der Wohnung Labis im Jahre 1950 unterrichtete er diesen auch von einer bevorstehenden Dienstfahrt nach der Volksdemokratie Polen und gab alle Einzelheiten über den Zweck dieser Fahrt bekannt. Nach der Rückkehr von dieser Reise traf er sich wieder mit Labi, Kappler und Hilscher in Westberlin und berichtete dort, über polnische Steinkohlenwerke und deren Produktion, über geplante Aufbereitungsprojekte mit Kapazitätsangaben und über die Verhandlungen mit der polnischen Plankommission. Auch der angeklagte Frank Hähnel betrieb, getragen von einem unversöhnlichen Hass gegen die sich entwickelnden demokratische Ordnung, bereits seit 1946 eine Schädlingstätigkeit, um bei der Wiedererrichtung des zerschlagenen faschistischen Regimes mitzuhelfen. Auch er betrieb sie, obwohl er nicht zu der organisierten Gruppe der Schädlinge gehörte, auf lange Sicht. Er wendete den für das Karl Marx-Werk unzweckmäßigen Blindortversatz an, obwohl dafür keine Notwendigkeit bestand und obwohl er wusste, dass dies zu Bränden, Vernichtung von Volksvermögen und Gefährdung der Kumpel führen musste. Er ließ den Blindortversatz auch dann noch anwenden, als es bereits dadurch zu tödlichen Unfällen gekommen war. Erst die folgenschwere Katastrophe auf Martin Hub 4 im April 1952, der 48 Menschenleben zum Opfer fielen, ließ ihn Abstand von der weiteren Anwendung des Blindortversatzes nehmen. Frank Henel vernachlässigte seine Kontrollpflicht. Er duldete, dass an Verwerfungen Kohle stehen blieb, was die Entstehung von Grubenbränden begünstigte. Die Folgen der von ihm durchgeführten Versatzart waren außer der Schädigung von Leben und Gesundheit, Materialschäden und Produktionsausfälle von großem Ausmaß. So betrug allein der Schaden bei einem Brand im August 1952, der am Verwerfen der oberen Strecke 863 durch stehengebliebene Kohle entstanden war, etwa 500.000 Mark. Der Angeklagte unternahm auch nichts, Sabotagehandlungen anderer zu verhindern. Anlass. So blieb in seinem Verantwortungsbereich ein Hilfskompressor, der für die Gesteinsarbeiten dringend benötigt wurde, unbenutzt stehen. Im Blindschacht 13 wurde eine Fördermaschine aufgestellt, die ungeeignet war und deshalb wieder ausgebaut werden musste. Im Blindschacht 11 wurde ein Maschinenraum aufgefahren, der nicht den Maßen der Zeichnung entsprach und deshalb wieder umgebaut werden musste. Dabei ließ sich der angeklagte Fangkennel davon leiten, dass diese verbrecherischen Maßnahmen auch seinen Zielen entsprachen. Frank Henel hörte regelmäßig den Hetze Narias und besprach die Sendungen mit dem Grubeninspektor Kandler. Dabei wurde eine üble Hetze gegen die Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik und ihre Entwicklung betrieben. Der angeklagte kribus wurde durch Fleischer zur Schädlingstätigkeit herangezogen und gehörte während seiner Zugehörigkeit zum Zwickauer Steinkohlenrevier der dort bestehenden Gruppe von Saboteuren an, besuchte die Zusammenkünfte der ehemaligen Oberschlesier und hetzte mit ihnen gegen die Deutsche Demokratische Republik und gegen die Oder-Neiße-Friedensgrenze. Außerdem betrieb er während seiner Zugehörigkeit zur VVB Steinkohle Zwickau in Übereinstimmung mit den übrigen Angeklagten teils gemeinsam, teils allein eine umfangreiche Schädlingstätigkeit. Als technischer Leiter des martin 4 vernachlässigte er in dem unsachgemäß angelegten Schacht die dringend notwendigen Nacharbeiten an den Wetter- und Förderwegen, wodurch sehr hohe Temperaturen erzeugt wurden, die, die wiederum die Arbeitsbedingungen außerordentlich erschwerten, Erkrankungen zur Folge hatten und schließlich die Kohlenförderung hemmten. Er ist verantwortlich für das Nichtanlegen des Hauptwetterquerschlages auf martin 3 das ursächlich für das Ausmaß des Grubenunglücks am 19. April 1952 war. Um die Steinkohlenproduktion zu, zu mindern, ließ er in Zusammenarbeit mit Fleischer die Gesteinsarbeiten für die Aufschließung neuer Kohlenabbau und für eine gleichmäßige Abbauführung oft für längere Zeit einstellen. Außerdem verhinderte er systematisch eine ausreichende Materialversorgung. Als Leiter des Karl-Marx-Werkes ließ er den Abwetterweg der vierten Steigerabteilung im Querschnitt nicht erweitern, wodurch wiederum erhöhte Temperaturen vor Ort erzeugt wurden. Um die Steigerung der Produktion zu hemmen und die Erleichterung der Arbeitsbedingungen zu hintertreiben, verzögerte er die Einführung einer elektrischen Lokomotivförderung auf dem Karl-Marx-Werk. Ebenso verhinderte er die Durchführung von Verbesserungsvorschlägen der Bergarbeiter und der technischen Intelligenz, wie er auch der Einführung der neueren Methoden und der Zyklusarbeit Ablehnend gegenüberstand. Doch der Angeklagte Kochaida schädigte die fortschrittliche Entwicklung unserer Wirtschaft aufgrund seiner noch bestehenden Anhängerschaft zum Faschismus und wurde durch seine Zugehörigkeit zu der organisierten Schädlingsgruppe darin noch bestärkt. Er nahm des Öfteren an den Zusammenkünften der sogenannten ehemaligen Oberschlesier, in denen ein Ausgieb betrieben wurde, teil. Kochaida wurde Mitte 1951 von Kappler beauftragt, in seinem Arbeitsbereich eine Schädlingstätigkeit zu entwickeln. Daraufhin hat er in seiner Eigenschaft als Leiter der Gütekontrolle, der Abteilung Gütekontrolle, insbesondere die Wassergutgewichte zu hoch festgesetzt, wobei für die Volkswirtschaft ein jährlicher Verlust von etwa 6.000 Tonnen Steinkohle entstand. An der Genehmigung dieser überhöhten Wassergutgewichte hielt er auch dann noch fest, als bereits eine Revisionskommission ihre Unrichtigkeit festgestellt hatte und veranlasste dadurch, umfangreiche und Zeitrobende Nachprüfungsarbeiten. Außer seiner Schädlingstätigkeit und der bei den Zusammenkünften betriebenen faschistischen Hetze schrieb Kuchheider in der Zeit von 1949 bis April 1951 etwa sechs Briefe an Bekannte in Westdeutschland und Österreich. Diese Briefe, in denen die Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik vollkommen unwahr und entstellt wiedergegeben wurden, enthielten darüber hinaus eine Hetze gegen demokratische Einrichtungen und Errungenschaften und gegen die großzügige Hilfe der Sowjetunion. Er ließ diese Briefe zu seiner Sicherheit, teils von Bank, teils von Kappler, nach West-Berlin mitnehmen, damit sie von dort befördert werden konnten. Dieser Sachverhalt beruht auf den Angaben der Angeklagten, den Aussagen der in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen und Sachverständigen sowie auf den zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemachten Dokumenten. Die Besonderheit dieses Prozesses besteht darin, dass alle Angeklagten, mit Ausnahme des Angeklagten Fanghähnl, der insoweit eine Sonderstellung einnimmt, zur technischen Intelligenz gehören. Sie haben eine langjährige, umfassende Fachausbildung genossen und sind seit Jahrzehnten im Bergbau tätig. Sie sind sämtlich mit allen technischen Fragen des Bergbaus aufgrund ihrer bereits seit Jahrzehnten ausgeübten Praxis und der damit verbundenen Erfahrungen genauestens vertraut. Ihre langjährige, durch die, Zustände, durch die ständige Zusammenarbeit hervorgerufene, enge Verbindung zu den kapitalistischen Unternehmern hat sie zu verschworenen Feinden unserer friedlichen, demokratischen Entwicklung gemacht. Dies gilt auch für den Angeklagten Fankinnel, der durch seine Tätigkeit als Reviersteiger und Obersteiger mit der technischen Intelligenz eng verbunden gewesen ist. Trotz aller Vergünstigungen, die den Angeklagten durch unsere Regierung zuteil geworden sind, haben sie aus ihrer inneren, feindlichen Einstellung heraus nur das eine Ziel verfolgt, den Bestand unseres Staates zu untergraben und durch ihre verbrecherische Tätigkeit zu beweisen, dass die Werktätigen nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine volkseigene Wirtschaft erfolgreich aufzubauen, ohne dafür die Hilfe kapitalistischer Unternehmer in Anspruch zu nehmen. Dies haben die Angeklagten in der Hauptverhandlung eingestanden. Darüber hinaus haben sie beabsichtigt, in der Deutschen Demokratischen Republik und in der Volksdemokratie Polen wieder die früheren kapitalistischen Zustände herzustellen. Zur Verwirklichung dieses Zieles haben sie auf die Hilfe der Amerikaner vertraut, während sie selbst durch ihr Verhalten zu einer möglichst erfolgreichen Durchführung des Tages X beizutragen versucht haben. Die vielseitigste und umfassendste Kenntnis hatte der angeklagte Fleischer. Seine verbrecherische Tätigkeit erstreckte sich auf die Zeit von 1947 bis zu seiner Verhaftung. Und zwar sowohl während seiner Tätigkeit als technischer Leiter der Steinkohlenverwaltung Zwickau, wie auch während seiner Tätigkeit als Professor an der Bergakademie in Freiberg. Ihm war bewusst, dass er durch die Aushändigung von Berichten und Statistiken und durch die mündlichen Informationen an Labi, Stefan Bitschnau und andere Agenten es den Feinden der Deutschen Demokratischen Republik ermöglichte, einen genauen Überblick über den Steinkohlenbergbau und über die Verhältnisse in der an der Bergakademie in Freiberg zu gewinnen. Mit der Aushändigung dieser Unterlagen und mit dem ihm gegebenen mündlichen Informationen verwirklichte er den Tatbestand des Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Alle diese Angaben waren für den feindlichen Spionagedienst von besonderem Wert zur Vorbereitung eines Überfalls auf die Deutsche Demokratische Republik, um hier die Errungenschaften der Werktätigen zunichte zu machen und wieder kapitalistische Zustände herzustellen. Jede sich bietende Gelegenheit benutzte Fleischer, um derartiges Spionagematerial zu liefern. Ein solches Verhalten aber ist Kriegshetze im Sinne des Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, wie das oberste Gericht bereits mehrfach in seinen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht hat. Auch Kappler und Bank lieferten umfangreiches Spionagematerial an Nabi und erfüllten damit ebenfalls den Tatbestand der Kriegshetze gemäß Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Den Tatbestand der Kriegshetze verwirklichten alle Angeklagten auch dadurch, dass sie in ihrer Gruppe ehemaliger Oberschlesier eine intensive Hetze gegen die oder friedensgrenze betrieben. Auch der Angeklagte Härte hetzte, obwohl er nicht unmittelbar zur Gruppe der Oberschlesier gehörte, bei allen sich bietenden Gelegenheiten gegen die oder friedensgrenze gegen die Sowjetunion und gegen die Deutsche Demokratische Republik. Der angeklagte Fleischer schmähte darüber hinaus auch bei seinen Besuchen in Westdeutschland die Deutsche Demokratische Republik und ihre Einrichtungen. Auch durch sein Schreiben an die SPD-Leitung in Hannover, in dem er sich gegen die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und gegen die Aufstellung nationaler Streitkräfte aussprach, beging er Kriegshetze ebenso wie durch die Übersendung von Unterlagen und seiner Personalakte an den als Spionagezentrale bekannten Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen. Hertel und Kochaida begingen Kriegshetze, dadurch Kriegshetze, dass sie in einer Reihe von Briefen nach Westdeutschland die Deutsche Demokratische Republik und ihre Einrichtungen in übelster Weise verleumdeten. Gleichzeitig mit der Ausübung von Kriegshetze ist auch der Tatbestand der Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3 A 3 verwirklicht, da jede Kriegshetze Propaganda für den Militarismus enthält. Auch darauf hat das oberste Gericht bereits in mehreren Entscheidungen hingewiesen. Dementsprechend haben sich sämtliche Angeklagten gemäß Artikel 6 der Verfassung in Verbindung mit Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a 3 schuldig gemacht. In Tat Tateinheit mit diesen Verbrechen haben die Angeklagten zugleich auch Sabotage im Sinne des Befehls Nummer 160 der SMAD begangen. Ihre gesamte Schädlingstätigkeit hemmte die Steinkohlenförderung rief Misstrauen der Werktätigen gegen die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hervor und lähmte damit die Tätigkeit der zur Steinkohlenverwaltung Zwickau gehörenden Betriebe. Wenn auch diese Schädlingstätigkeit von den Angeklagten den Tatbestand, der, von dem Tatbestand der Boykotthetze Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik erfasst wird, so war es doch erforderlich, die Angeklagten auch der Sabotage schuldig zu sprechen. Nur durch einen solchen Schuldspruch werden die von ihnen begangenen Verbrechen in ihrem vollen Umfang charakterisiert. Ihre Sabotagehandlungen stellen einen entscheidenden Teil ihrer verbrecherischen Tätigkeit dar, sodass nur eine Verurteilung aus Artikel 6 der Verfassung und dem Befehl Nummer 160 der SMAD sie als die Feinde unserer Ordnung herausstellt, die sie sind, nämlich als Agenten des Monopolkapitalismus und als Saboteure. Der Verlauf der Hauptverhandlung hat ergeben, dass die Angeklagten, die zur technischen Intelligenz gehörten, sich von ihren früheren kapitalistischen Bindungen und Gedankengängen nicht nur nicht lösen konnten, sondern vielmehr eine solche Lösung überhaupt nicht versuchten oder erstrebten. Diese ehemaligen Offiziere des Kapitals haben nichts mit der Intelligenz der Deutschen Demokratischen Republik gemein. Während die fortschrittliche und friedliebende Intelligenz mit allen Kräften bemüht ist, durch ihre Tätigkeit das Bestreben der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu unterstützen, den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben und die Erfüllung und Übererfüllung der Pläne zu sichern und sich dadurch dessen Sie gesetzten Vertrauenswürdig zu erweisen, haben die Angeklagten alles getan, um die Erfüllung der Pläne zu verhindern, die werktätige Bevölkerung zu verärgern, die Lebensbedingungen der Kumpel erheblich zu verschlechtern und damit den Boden vorzubereiten für die Wiederherstellung kapitalistischer Zustände in der Deutschen Demokratischen Republik. Damit haben sie sich von der aufrichtigen Intelligenz isoliert, und sind den Weg des Verbrechens gegangen. Sie haben aufgrund der Fürsorge unserer Regierung alle Möglichkeiten gehabt, ihr Wissen und ihr Können zu vervollkommen. Sie haben zwar die ihnen gebotenen Vorteile angenommen, die daraus entspringenden Verpflichtungen, alle ihre Kräfte dem Fortschritt zu widmen, jedoch nicht erfüllen wollen. Die Angeklagten haben den Weg des Verbrechens gewählt und müssen die sich daraus ergebenden Folgen auf sich nehmen. Die höchste strafrechtliche Verantwortlichkeit hat der angeklagte Fleischer. Er hatte von den Angeklagten die höchste gesellschaftliche Stellung inne und bewies die größte Intensität und Ausdauer bei der Ausführung seiner Verbrechen. Seine Verbindungen reichten nicht nur über Labi bis zum Harriman-Konzern, vielmehr hatte er auch unmittelbar eigene Beziehungen zur imperialistischen Kohlenbergbauleitung. Er stellte eine Gruppe feindlicher Elemente auf mit der er gemeinschaftlich im Auftrage von Labi Spionagematerialien an die feindlichen Agentenzentralen lieferte und mit der er im Auftrage von Stefan die Entwicklung des sächsischen Steinkohlenbergbaus drosselte, um möglichst viel Kohle den früheren Grubenbesitzern zu erhalten. Weder Grubenbrände, noch die durch seine Maßnahmen verursachten tödlichen Unfälle, noch das den Gegenstand des ersten Zwickauer Prozesses bildende Grubenunglück auf Martin Hoop IV für das er sich selbst als mitverantwortlich erklärt hat, hielten den Angeklagten von seinen Verbrechen ab. Aufgrund seiner Kenntnisse und geistigen Fähigkeiten übersah er alle Konsequenzen seiner verbrecherischen Handlungen. Allein die Tatsache, dass der Senat aus der Hauptverhandlung den Eindruck gewonnen hat, dass der Angeklagte im Strafvollzug doch noch zu einem verantwortungsbewussten Verhalten erzogen werden kann, hat den Senat davon abgehalten, die vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik beantragte, lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Durch die Bestrafung mit 15 Jahren Zuchthaus soll dem Angeklagten Gelegenheit gegeben werden, seinen im Schlusswort beteuerten Willen, alle Kräfte und Kenntnisse in den Dienst der Deutschen Demokratischen Republik stellen zu wollen, durch die Tat zu beweisen. Der Senat glaubt, dass die zeitige Zuchthausstrafe geeignet ist, die von dem Angeklagten beteuerte innere Bereitschaft zur Mitarbeit am Aufbau unserer Gesellschaft zu festigen. Dagegen zeigt der von dem Angeklagten begangene Verrat an der Deutschen Demokratischen Republik, an den und an dem ihm entgegengebrachten Vertrauen der Werktätigen, dass er in hohem Maße ehrlos gehandelt hat. Infolgedessen ist die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, die die Aberkennung der Würde des von ihm erschlichenen Nationalpreises mit einschließt, erforderlich. Auch den Angeklagten Kappler trifft eine hohe strafrechtliche Verantwortlichkeit die sich nicht nur aus seiner gehobenen gesellschaftlichen Stellung, sondern auch aus der Tatsache ergibt, dass er gemeinschaftlich mit Fleischer zu den Organisatoren der von ihm und Fleischer geführten Gruppe gehörte. Auch die von ihm begangenen Verbrechen lassen einen sehr hohen Grad an Intensität und Ausdauer erkennen. Auch er übersah aufgrund seiner geistigen Fähigkeiten und seiner Kenntnis alle Folgen seiner Verbrechen. Entsprechend dem Antrag des Generalstaatsanwalts hat der Senat die höchste zeitige Zuchthausstrafe für ihn als angemessen Erachtet. Der angeklagte Hertel hat eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren erhalten. Obwohl er seine Verbrechen ebenfalls mit außerordentlicher Intensität und in skrupelloser Weise ausübte und er bereits vor 1945 sich als einer der übelsten Faschisten betätigte, hat der Senat bei der Strafzumessung berücksichtigt, dass Hertel nicht unmittelbar zu der von Fleischer und Kappler gebildeten Gruppe gehörte, sondern nur in losem Zusammenhang mit ihr stand, auch er übersah die außerordentlich schweren Folgen seines verbrecherischen Verhaltens genau. Jedoch fehlt bei ihm der straferschwerende Umstand der Bildung einer organisierten Gruppe, sodass die vom Generalstaatsanwalt beantragte Strafe für angemessen angesehen worden ist. Sowohl hinsichtlich der Schädlingstätigkeit wie der Kriegshetze hat der angeklagte Bank in geringerem, sich in geringerem Umfang schuldig gemacht. Immerhin sind auch die von ihm begangenen Verbrechen besonders gefährlich. Dies gilt insbesondere für sein Verhalten bei der Berechnung der Planzahlen und bei der gerade von ihm innerhalb der Gruppe außerordentlich heftig betriebenen Hetze gegen die Oder-Näse-Friedensgrenze. In Übereinstimmung mit dem Strafantrag hält der Senat eine Strafe von acht Jahren Zuchthaus für angemessen. Weder nach seinem Intelligenzgrad noch nach seiner gesellschaftlichen Stellung hatte der angeklagte Fanghähnl so umfassende Kenntnisse und so umfassenden Einblick in die Folgen seines Handelns wie die übrigen Angeklagten. Auch er erkannte jedoch, dass gerade der von ihm besonders forciert angebannte Blindortversatz auf dem Karl-Marx-Werk sowohl die Sicherheit wie auch die Gesundheit der Bergleute und den ordnungsmäßigen Abbau der Kohlenflüsse in hohem Maße beeinträchtigte. Der angeklagte Fanghähnl hatte keine Kenntnis von der von den höheren Funktionären der Verwaltung organisierten Schädlingstätigkeit. Ihm waren viele der den anderen Angeklagten bekannten Zusammenhänge nicht klar. Insbesondere überschätzte er die Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung, die von den übrigen Angeklagten nur vorgeschützt wurden. Diese Umstände rechtfertigen nicht eine Strafe in der Höhe, wie sie vom Generalstaatsanwalt beantragt wurde. Der Senat hat vielmehr eine Zuchthausstrafe von vier Jahren und sechs Monaten als ausreichend, aber auch erforderlich angesehen. Der angeklagte Kribus hat schwere Schuld auf sich geladen. In voller Kenntnis der Auswirkungen seiner Verbrechen schädigte er in verantwortlicher Stellung den Aufbau unserer friedlichen demokratischen Wirtschaft im Interesse der westdeutschen Monopolkapitalisten und ihrer amerikanischen Hintermänner. Zu seinen Gunsten muss jedoch berücksichtigt werden, dass er bereits vor Aufdeckung des von ihm und den Mitangeklagten begangenen Verbrechen ernstlich bestrebt war, sich von der von Fleischer und Kappler geführten Schädlingsgruppe zu lösen. Er versuchte, den, er versuchte, den Weg zu den friedliebenden Kräften der Deutschen Demokratischen Republik zu finden und beging im letzten Jahr vor seiner Verhaftung keine schwerwiegenden Verbrechen mehr. Ja. Unter Erwägung dieser Umstände erschien dem Senat, die vom Generalstaatsanwalt beantragte Zuchthausstrafe von sieben Jahren als zu hoch und eine Strafe von fünf Jahren Zuchthaus als gerechtfertigt. Der angeklagte Kochaida betrieb mit außerordentlicher Hartnäckigkeit seine Schädlingsarbeit, die zu einer empfindlichen Schädigung des Volksvermögens führte. Besonders erschwerend fällt bei ihm ins Gewicht, dass er, auch nachdem sein unverantwortliches Handeln bereits von einer Revisionskommission aufgedeckt worden war, seinen wissentlich falschen Standpunkt verteidigte und dadurch umfangreiche Untersuchungen notwendig machte. Die Intensität seines verbrecherischen Verhaltens kommt weiter in dem von ihm wiederholt nach Westdeutschland und Österreich geschriebenen Briefen zum Ausdruck, in denen er in besonders bösartiger Weise die Zustände in der Deutschen Demokratischen Republik, in der er eine neue Heimat und eine gute Existenz gefunden hatte, verunglimpfte. Diese erschwerenden Umstände haben den Senat dazu veranlasst, über den Antrag des Generalstaatsanwalts hinauszugehen und auf eine Zuchthausstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten zu erkennen. Die Anrechnung der Untersuchungshaft beruht auf § 219 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Die Kostenentscheidung folgt aus § 353 der Strafprozessordnung. Die Angeklagten stehen auf das Urteil, das soeben verkündet worden ist. Dieses Urteil des ersten Strafsenats des obersten Gerichts ist rechtskräftig und unterliegt keiner Anfechtung durch ein Rechtsmittel. Die Verhandlung ist geschlossen.